0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وآله وصحبه أجمعين أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الرابعة التي ألج فيها بالحديث عن الحملة الفرنسية على مصر وكنت قد قدمت في الحلقات الثلاث الأولى أخبار فرنسا وأخبار الثورة الفرنسية الكبرى وما جرى في فرنسا وكيف صنع نابليون بجيوش أوروبا وكيف بعد ذلك تولى إمبراطورا وكيف نفي إلى جزيرة القديسة هيلانا أو سانت هيلانا ثم مات فيها فالآن أرجع مرة أخرى لأذكر ماذا جرى في الحملة الفرنسية عن مصر وسبب الحملة ولماذا كانت الحملة فهذه أمور أيضا مهمة ومهمة جدا الحمله هي فرنسيه ولابد ان نذكر دوما وابدا ان فرنسا هي حاميه حمى الكاثوليكيه العالميه على مدار القرون ولو بعد الثوره يعني لا نقول ان بعد الثوره الفرنسيه الكبرى صارت فرنسا علمانيه ربما ظاهرا نعم لكن في باطنها تتاجج مشاعر القويه التي تدفعها دفعا من اجل استخراب الشعوب وليس استعمارها بالمناسبه ساستخدم مصطلح مصطلح الاستخراب دوما لان الاستعمار ما معناه؟ الاستعمار معناه ماخوذ من العمار والعماره وعمر فلان كذا فهل هؤلاء عمروا شيئا؟ ها نحن سمعنا اخبارا في مصر وفي الجزائر وفي تونس وفي ايطاليا وفي المغرب وفي الهند وفي العراق وفي فلسطين وفي سوريا وفي لبنان هل هؤلاء عمروا شيئا؟ خربوا المجتمع خربوا تقاليده خربوا عاداته خربوا دينه خربوا عقيدة كثيرين منه خربوا حتى البنية التحتية للمجتمع سرقوا آثاره كما فعلوا في مصر فعلوا 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 فهؤلاء لا يصح أن يسمى عملهم هذا استعمارا إنما هو استخراب فهؤلاء الفرنسيون بعد الثورة وما صنعوا فيها كانت هناك حكومة اسمها حكومة الإدارة حدثت عنها في الحلقات الماضية حكومة الإدارة تولت سنة 1795 وارسلت نابليون بعد ذلك إلى إيطاليا ونجح في عمل انتصارات معينة نابليون أعجب به أعضاء حكومة الإدارة طلبوا منه محاربة الإنجليز لأن يعني الإنجليز أعداء فرنسا دوما وأبدا فنابليون عمل جولة على المحيط الأطلسي ونظر في شأن الحملة على إنجلترا فجاء ناصحا وقال لهم نحن لا نستطيع أن نهاجم إنجلترا الآن نظر نتفوق إنجلترا المطلق البحري وفضل أن يقنعهم بتحويل وجهة الغزو من إنجلترا إلى مصر كان هنالك رجل اسمه تاليران تاليران هذا كان وزير خارجية حكومة الإدارة أو الوزير المعنى بالشؤون الخارجية في حكومة الاداره تاليران كان صديقا لنابليون أولاً وكان من ذكائه يعلم أن الرياح تتجه لنابليون بسبب ما جرى في أوروبا وحدثتكم في المرة الماضية أن الرجل كان قد بنى مجدا عظيما لنفسه مجدا شخصيا لنفسه في إيطاليا في النمسا في بروسيا اللي هي ألمانيا اليوم. ف... فيريد يريد تاليران أن يكون في الجهة مع نابليون جهة نابليون ففعلا أقنع حكومة الإدارة بتقرير مفصل عن وجوب غزو مصر لماذا؟ هنالك أولا لابد أن نفهم دوافع اقتصادية مهمة في غزو مصر كيف؟ أولا العوامل من أهم العوامل الاقتصادية وجود الموقع الاستراتيجي المهم لمصر فيتقع على البحر المتوسط والبحر الأحمر تتوسط دول العالم العربي وهي كانت اعظم دوله في العالم العربي انذاك بدون منازع مساحتها الضخمه مليون كيلا مربعا تقريبا خصوبه ارضها موانئها الموجوده القريبه من الفرنسيين موانئ قريبه جدا من من الفرنسيين وايضا موانئ قريبه من الدوله العثمانيه وفي دمشق وفي بيروت اعني وفي صور وصيدا وحيث ويافا فهي قريبة جدا من مراكز اتخاذ القرار العالمي إن كان صح التعبير خصوبة الأرض جريان نيل فيها المزروعات الكثيرة الموجودة كل هذا أسال لعاب الفرنسيين ولا بد أن نفهم هنا شيئا مهم جدا ليس معنى قيام الثورة الفرنسية الكبرى في مصر في أعني في فرنسا أن الأمر وشعاراتهم التي رفعوها بالحريه والاخاء والمساواه انهم يريدون الحريه للشعوب هذا كلام مرفوض ليس فقط مرفوضا عقلا ومنطقا بل مرفوضا تاريخا وواقعا لماذا؟ لان الذي جرى ايها الاخوه الكرام ان الاطماع الاستخرابيه الفرنسيه اشتد اوارها بعد وصول او بعد الثوره الفرنسيه الكبرى كيف؟ لان حصل هناك هدوء في فرنسا فتطلعوا الى الخارج واسألوا شعوب أوروبا التي لاقت الويلات من نابليون وقتل مئات الآلاف من أهلها من على يد نابليون واسألوا بعد ذلك مصر وما جرى فيها فقد قتلوا سبع, سبع الشعب المصري الذي كان قرابة 2 مليون و200 ألف سكانه قتلوا سبعهم سبع السكان المصريين قتلوا في الحملة الفرنسية على مصر اسألوا ماذا جرى من فضائح في الجزائر وسأتي إن شاء الله تعالى في على الحملة الفرنسية في الجزائر فضائح ضخمة جرت في الجزائر على الفرنسيين وهكذا في سوريا في لبنان وكيف فعلوا في ذينك البلدين أنا الذي يعني أريد أن أقوله إن الحرية التي ينادون بها ويزعمونها هي حرية داخلية فقط هي حرية للشعب الفرنسي وهي أيضا حرية ناقصة هل تعلمون أن هنالك أربعين ألفا قتلوا في باريس فقط؟ فقط في باريس بعد, الحملة بعد الثورة الفرنسية الكبرى. في ليون عندما ثار أهل ليون وهم طبعا من فرنسا قتلوا ألفين منهم بدون محاكمة ولا استماع لأقوالهم قتلوهم مباشرة المذابح الهائلة التي جرت في فرنسا ايضا يعني انا اريد ان اقول ان الشعارات عندما ترفع خاصة في اوقات الفوضى والهمجية والارهاب هذه تظلت شعارات تظل شعارات تظل كتابات على ورق والدعاوى ما لم يقم اصحابها عليها بينات فااا فاصحابها ادعياء والدعاوى ان لم تقم عليها بينات فاصحابها ادعياء فالذي جرى في مصر غريب جدا انتم تنادون بالحريه والاخاء والمساواه بين الشعوب ثم تقتلون سبع الشعب المصري هذه امور ما تجري يعني على نسق عقلي معين وهذا يعني امر ابتلينا به في الحقيقه مصر تعد من اكبر اسواق التصريف لفرنسا لأن فرنسا تنتج من تريد أن تصرفها في العالم فمصر تعد من أكبر أسواق التصريف لكثرة شعبها كثرة نسبية وقربها من فرنسا أيضا عندنا مواد أولية في مصر لازمة للصناعة هناك مواد أولية موجودة في مصر تلزم فرنسا في صناعتها فكل هذه العوامل باختصار هي التي أدت من ناحية الاقتصادية إلى مجيء الفرنسيين الى مصر. طبعا كيف يفعلون؟ يقولون نحن جئنا نريد ان ناتي الى مصر من اجل ازاله حكم المماليك واعطاء الحريه للشعب المصري. وهؤلاء المماليك اعداء للعثمانيين واعداء للشعب المصري فنتخلص منهم. وفي الحقيقه هذا ايضا هذه ايضا دعوه باطله كما سيتضح ان شاء الله تعالى لانهم عاملوا الشعب المصري معامله دونية كبيره جدا بعد ان تخلصوا نسبيا من المماليك ما تخلصوا كليا نسبيا فعاملوا الشعب المصري معامله دونية كما سياتي ان شاء الله تعالى عمل العثماني معامله سيئه جدا وحاربون في اماكن عديده وفي معارك عديده كما سياتي ايضا ان شاء الله تعالى هذه الدعوه دعوه, دعوة داطلة. وأيضا من دعواهم أسباب مجيئهم أنهم قالوا نحن أهاننا المماليك الموجودون في مصر أهانوا التجار الفرنسيين وضيقوا عليهم الذي حصل أن المماليك باعترافنا ونقول هذا ولا بأس به هم هم مجموعة من الظلمة ظلمة أضر بالشعب المصري كثيرا وسيأتي هذا تفصيله وقد أضر ليس فقط بالفرنسيين بل بالشعب المصري وبالتجار الأوروبيين وضيقوا عليهم فاتخذت فرنسا من هذا الذريع لغزو بلد كامل واكتساح بلد كامل وإنشاء مظالم لم يعرفها الممالك من قبل يعني باعتراف كليبر وهو خليفة نابليون بعد ذلك في مصر باعترافه أن المظالم التي فعلها الفرنسيون في مصر لم يفعل لم يفعلها مماليك وهذا اعتراف تاريخي مسجل بالمناسبة ليس بحاجة إلى إثبات ولا إلى دليل فالمظالم التي دعوا أنهم آتون لأجل تخليص الشعب المصري منها وقعوا في أضعاف أضعافها كما هو معلوم قلت لكم أن هذه الحملة وغيرها من الحملات كانت لبناء مجد نابليون الشخصي فحكومه الاداره عندما وافقت, وافقت بضغط من تليران وزير خارجيه وهو صديقي نابليون وهذا الذي جرى باختصار شديد وليس من اجل مصلحه فرنسا ولا من اجل مصلحه مصر هذا اكيد تعويض فرنسا عن ممتلكاتها التي فقدتها في امريكا الشماليه ولايه لويزيانا في الهند جزر الهند الغربيه ممتلكات فقدتها فرنسا وتريد تعوضها عن طريق مصر وكاننا نحن يعني خلقنا من اجل نعوض هؤلاء عن ممتلكاتهم ويضغطون علينا ويفعلون بنا ما فعلوا كانوا يظنون ايضا ان انهم سيضربون التجاره البريطانيه لماذا لان بريطانيا كانت قد اخذت الهند انذاك وظنوا انهم اذا اخذوا مصر وموقع البحر الاحمر يسيرون البوارج الحربيه من البحر الاحمر الى الهند ويقضون على وجود بريطاني من هنالك لان بريطانيا كانت تعمل حصارا بحريا ضخما على الفرنسيين من راس الرجاء الصالح لذلك أيضا فكروا في الحملة بشق قناة السويس وهذا تفكير مبكر قبض لسبس بعقود طويلة وفكروا بإنشاء قناة تربط بين البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط كل هذه العوامل غلفت بماذا؟ كل هذه عوامل الغزو غلفت بماذا غلفت بانهم يريدون الحريه للشعب المصري يريدون ادخال الحضاره للشعب المصري المتخلف كما يقولون البربري والهمجي كما صرحوا مرارا يريدون ازاله حكم المماليك الظلمه يريدون نصره السلطان العثماني صديق الفرنسيين كما يقولون بازاله المماليك كلام كلام سهل ان يقال لكن لكنه في الحقيقه عند التطبيق كان ذلك كله قد ذهب ادراج الرياح. هذه هذه اسباب الحمله كيف كيف قررت الحمله في فرنسا؟ هنالك كلام مهم جرى عن مصر ليس في زمن حكومه الاداره ونابليون بل منذ اكثر من 50 سنه قبل ذلك بل ربما اكثر من هذا يعني آه البارون دي تو الذي أرسله لويس الرابع عشر إلى مصر رفع تقريرا بعد أن مر في مصر وشاهد موانئها وشاهد أهلها وشاهد نيلها وشاهد قراها رفع تقريرا عاجلا إلى لويس الرابع عشر يريد منه غزو مصر بأي ثمن وقال إنها عملية غزو هين أو إنها عملية يسيرة هكذا قال البارون دي تو قنصل فرنسا في الاستانا قنصل فرنسا في الاستانا يعني اسطنبول كان يلح ايضا على هذا ويقول ان الدوله العثمانيه تنهار وهذه فرصتنا من اجل الاستيلاء على مصر وتعويض ممتلكاتنا. هنالك تاجر فرنسي قديم كان مقيما في القاهره اسمه شارل شارل ماجلون، شارل ماجلون هذا هو تاجر فرنسي قديم وممن ضيق عليه مراد بيك في بعض الأحيان فكتب تقريرا إلى حكومة الإدارة يقول فيها يا العجب يقول إن أجمل هدية نقدمها للشعب الفرنسي غزو مصر سبحان الله أصبحنا هدايا نقدم إلى الشعوب وإلى الدول هكذا لأن نحن أيها الإخوة والأخوات نحن الذين ضعفنا نحن الذين فرطنا كما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى نحن الذين فقدنا أسباب القوة والعزة فأصبحنا هدايا نتهادى بها بين الشعوب والدول تصور هذا يقول إن أجمل هدية تقدمها فرنسا لشعبها هي احتلال مصر أصبحنا هدايا نقدمها هنا وها هنا، وهكذا نسوا الله فنسيهم وحقت علينا كلمة الله تعالى بسبب ضعفنا وذلنا وهواننا فحدث ولا حرج عن تقارير رحالة كثيرين جدا جاءوا إلى مصر بشكل متخفي وظاهر وكتبوا تقاريرهم الطويلة إلى الحكومات الفرنسية المتعاقبة يحثونهم فيها إلى المجيء إلى مصر فهذا القرار كان قرارا عبارة عن استجابة لعدد كبير من التقارير المرسلة منذ أكثر من 50 سنة إلى فرنسا فقررت حكومة الإدارة أن تأخذ بهذا التقرير وجمعت ملفا كاملا عن كل من كتب عن مصر وسلمته لنابليون عندما اعطي اعطي الاذن ببدء حملته في 1798، كان الاذن قد عقد في حكومه الاداره في 5 مارس، 5 مارس 1798 اعطوا الاذن بهذا. في مايو تحركت الحمله من طولون كما سياتي ان شاء الله تعالى. هنا نابليون نفسه لما كان في إيطاليا أرسل أيضا تقرير للحكومة الإدارة يقول فيه بالنص إن الإمبراطورية العثمانية تنهار يوميا تنهار يوميا وهذه فرصتنا للاستيلاء على مصر هذا الذي جرى باختصار شديد في الاحداث لاني انا اريد ان اركز على العبر والعظات من الاحداث، كيف نربطها بالحاضر؟ كيف نربطها بمستقبلنا الذي ننشده مضيئا ان شاء الله تعالى، هذا هو اهم في هذه الحلقات، إيه ليس من مهمه هذه الحلقات هي ان تسود سردا تفصيليا طويلا ربما يكون بعض الاحيان مملا عن الحملات وما جرى فيها وتفصيلات تفصيلات، لا لا، هذا ليس من مقصود هذه الحلقات، إنه المقصود بها المرور على المفاصل الرئيسة للحملة واستخراج العبر والعظات اثناء هذا المرور وبعده ان شاء الله تعالى. نابليون منذ ان استلم الامر من حكومة الادارة بالمسير الى مصر تحرك الى طولون. طولون هو ميناء فرنسي موجود طبعا على البحر الابيض المتوسط وهو ميناء عسكري الى يوم الناس هذا. يعني من منذ ذلك الوقت وربما قبله الى يوم الناس هذا ميناء طولون هو ميناء البوارج العسكرية في فرنسا. طولون قريبا نسبيا من مصر ويفصل بينهما إلى البحر الكبير هذا يسمونه البحر الكبير آنذاك محل أبيض المتوسط اختار نابليون على يده كل ضباط حملته المعاونين والمساعدين من كليبر إلى ديزي إلى دينن إلى مينو جاك مينو كل الضباط الكبار في الحملة واختارهم اختار الصناع اختار مجموعة من العلماء اختار مجموعة من الفرسان اختار كل هذا هو الذي اختاره اعطيه صلاحيات كاملة في الاختيار اعطيه صلاحيات كاملة في الاختيار وتحركت الحملة من طولون في منتصف مايو تقريبا 1798 تحركت الى اين تحركت الى مالطة هنا احيطت الحملة بسرية تامة سرية مطلقة لماذا؟ لأن الإنجليز كانوا يتربصون بها ويعلمون طبعا عندهم جواسيس في طولون وغيرها يعلمون أن هناك حملة ضخمة على ضخم من السفن متحرك لكن لا يعلمون أين الوجهة والعجيب أن حتى جنود الحملة وضباط الحملة كانوا لا يعرفون أين هم متجهون الوحيد الذي يعرفه حكومة الإدارة ونابليون فقط حتى ضباط الحملة الكبار كليبر وديزي وغيرهم لا يعرفون ماذا يجري لا يعرفون فالذي جرى انهم اتجهوا الى في البحر المتوسط الى مالطا مالطا كان فيها فرسان القديس يوحنا كما يقال هؤلاء فرسان مجموعون من روسيا ومن بروسيا ومن نمسا ومن فرنسا ايضا مجتمعون في في مالطا وكانت مهمتهم هي مناوشه المسلمين مهاجمه سفنهم آه وكان هناك اسرى كثيرين آه هناك أس... كان هناك أسر كثيرون من العثمانيين من المغاربه في مالطة نزل على مالطا الاسطول النابليون نزل على مالطا واخذ مالطا بلا عناء ومكث فيها اياما للتجهيز المؤن ما وجد فيها مؤنا كثيرة ما وجدوا فيها مؤنا كثيرا ما مكث فيها اياما يسيره ثم تحرك الى جهه الاسكندريه الذي جرى انه في مالطا وضع واخذ 800 اسير عثماني كانوا موجودين ثم بعد ذلك فك اسرهم ليوهم الدوله العثمانيه انه صديق لهم وان الحكومه الفرنسيه ما زالت صديقه للعثمانيين اخذ المغاربه الموجودين يستخدمهم في الترجمه في مصر واخذ الصبيان المالطيين يستخدمهم في التجديف في المراكب ووضع عوض عن هذا العدد وضع ثلاثة ألاف جندي فرنسي في الجزيرة مرابطين وكان هدف نابليون أيضا من احتلاله جزيرة مالطا هو أن هذه الجزيرة قريبة من سواحل العربية فتكون قاعدة إمداد في المؤن والعتاد والرجال وأيضا يقطع الطريق على بريطانيا إن هي أرادت أن تجعل هذه الجزيرة منطلقا لعملياتها وأيضا مالطا قريبة وقريبة جدا من الحدود الشامية اي حدود الدولة العثمانية، فهو قد حقق اهدافا عديدة بغزوه لمالطا. هنا كان هنالك في الاسطول البريطاني كان هنالك اميرال ذكي حاذق متميز اسمه نيلسون. ومجرب وبحار في غاية القوة. نيلسون والمعلومية كان الاسطول البريطاني انذاك أطخم واكبر واعظم اسطول بحري في العالم. نيلسون تعقب نابليون منذ خرج من طولون طبعا المسافة بينهما كانت مسافة كبيرة نسبيا انذاك ذاك قرابة 20 ميلا بحيث لا يستطيعون أن يبصر أحدهم الآخر وكانت طبعا الأغراض الحربية فتعقبه فضل منه في البحر البحر بعدها يأتي ضباب يأتي الشبورة يسمى الشبورة هذه فما عاد يستطيع كلا الفريقين أن يرى بعضهما بعضا فهنا ضل منه في البحر جنجن نيلسون وصير يدور 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 يريد أن ي... ي... يعرف أين ذهب نابليون أنهم كانوا يخافون أن نابليون تجه إلى مصر يخافون خوفا شديدا وكانوا يدور منعه بكل الطرق الممكنة فكان يظننا حملة إلى أوروبا كعادة نابليون متجه إلى أوروبا يظننا حملة إلى آ... 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 غير أوروبا يعني جزر الموجودة في البحر الأبيض ما كانوا يتوقعون أن هذه الحملة ستتجه إلى مصر أو ما كانوا يقطعون بهذا كان هناك توقعات وظنون. نيلسون من همته وشده همته انه بقي اياما لا ياكل الا قليلا جدا ولا ينام الا قليلا جدا من القلق الشديد، اين ذهب نابليون؟ انظروا كيف هؤلاء عندهم الهمه العاليه وكنا نحن نغط في نوم عميق انذاك. أسف شديد هذه الحقائق لابد ان يعرفها اخواننا المشاهدون واخواتنا المشاهدات لان على اثر معرفه هذه الحقائق بالتفصيل نصلح واقعنا ونمهد طريق إلى ضياء مستقبلنا إن شاء الله تعالى كنا نغط في نوم عميق وسيأتي الآن نصوص للجبرتي إن شاء الله المؤرخ المصري بتثبت كيف أن المماليك كانوا يغطون فعلا في نوم عميق وكانوا لا يدركون شيئا من يجري في خارج مصر أو في خارج مصر والشام إن كان إن كان هذا هو الحق في الحقيقة نعم لأن مصر والشام هي الرائدتان على ذاك في الدول العربية والإسلامية فيدور يدور يدور هداه دورانه الى ان يعني يذهب الى الاسكندريه فما وجد احدا فاستاء استياء شديدا اين ذهب نابليون فهنا في الإسكندرية وقف على قريبا من الشاطئ وانزل قاربا من عشره اشخاص ليتفاهم مع شيخ البلد في الاسكندريه شيخ البلد في الاسكندريه اسمه محمد كريم محمد كريم هذا رجل في الحقيقة بذل بذلا رائعا وكبيرا جدا في سبيل محافظة أسكندرية بعد ذلك و... وكلفوا ذلك حياته حيث عدم هنا بليون لكن المهم أن محمد كريم استقبل ولا العشرة ماذا تريدون قالوا سمعنا بمقدم الأسطول الفرنسي ونحن نريد أن نحميكم ها هنا الذي جرى أن محمد كريم كعادة المصريين لا يعرف شيئا عن العالم الخارجي يعني لا يعرف العداء المستحكم بين الفرنسيين والبريطانيين فظن أنها مكيدة من أجل أن بريطانيا تريد أن تأتي إلى إسكندرية وتأخذها بهذه المكيدة وبهذه الحيلة فقال لهم بالنص يعني جاوبا بكلام خشن قال لهم هذه بلاد السلطان لا سبيل للفرنسيين ولا لأحد غير فرنسيين عليها فاذهبوا عنا ولا نريد منكم شيئا سبحان الله لقدر الله الماضي ما استجاب لهم وعرضوا عليه عرضاً أيسر قالوا له إذا لن تريد أن ننزل إلى الشاطئ ونحمي الإسكندرية فدعنا نكن في عرض البحر لكن يريد منك شيئاً أنه تزود بالماء والمؤن بالثمن ندفع لك الثمن وتعطينا الماء والمؤن ونبقى في عرض البحر ننتظر الفرنسيين رفض الرجل رفضا تاما وقال هذا مما لا يمكن حصوله ولا سبيل اليه ف واذهبوا عنا هكذا محمد كريم محمد كريم بالمناسبه اسمه محمد كريم محمد كريم هكذا قطع الامر تماما وكما قلت لكم يعني مراكب صليبيه تاتي لاول مره من قرون ولا يدري عنها شيئا اهل مصر ففوجئوا بها فكانت صدمه كان لابد من الحذر لكن كان حذره زائدا ما استطاع في الحقيقة أن يفهم المعادلات العالمية السائدة أنذاك ما استطاع ان يفهم أن هذا العداء المستحكم بين فرنسا وبريطانيا يمكن أن يستفيد منه ولو ان يبقي الجيش البريطاني في عرض البحر ويعطيهم فقط المؤن والماء بالثمن كما طلبوا هنا الأميران نيلسون امتعض ومخر عباب البحر مرة أخرى أنه ما يمكنه البقاء لان المؤن تنفد والماء ينفد وهو بحاجة ماسه الى الاستزاده من المؤن والاستزاده من الماء فاضطر ان يرحل مع اسطول ضخم جدا ولا يمكن أن يغامر في بجوع بحارته ولا بنقص الماء لان يؤدي ذلك الى هلاك فمخرع باب البحر واتجه ليمتار يعني ياخذ الميره من بعض الجزر البحر الابريق قريبة ويعود مره اخرى اسكندريه يعني هو كان عنده قناعه تامة بان الفرنسيين سياتون لماذا كان عنده ظنون في البدايه لانه بحث البحر كله ما وجدهم فهو قد علم انهم سياتون وكانت المسافه بينه وبين الفرنسيين ثلاثه ايام يعني عندما غادر اسكندريه بعد ثلاثه ايام ظهر الاسطول الفرنسي على مشارف الاسكندريه، فلم يكن بينهما تلك المده في الحقيقه ثلاثه ايام كانت يعني بالمقاييس البحريه انذاك كانت لا شيء يعني ان البطء هو الطابع العام للسفن وسيرة السفن تسير بالاشرعه وتسير بالمقاليع وبالمجاديف، فثلاثه ايام لا شيء طبعا، لكنها كانت كافيه لابتعاد الاسطول البريطاني ومجيء الاسطول الفرنسي. ما هي حاله الاسطول الفرنسي عندما وصل الى الاسكندريه؟ كم يبلغ عدد قطاعه كم فيه من البحارة كم فيه من الجنود ما يستعدادات الإسكندريين لمواجهة هذا الأسطول الضخم ما هي حالة بلدهم كيف عمل محمد كريم هذا كله سيتفصيله إن شاء الله تعالى في حلقة القادمة لكن محمد كريم على أنه طرد البريطانيين ما تردد أبدا في أن يرسل رسولا إلى مراد بيك في القاهرة الحاكم المملوكي على مصر ليخبره بما جرى قابل ذلك مراد بيك باستخفاف كالعادة استخفاف المماليك وقال إذا جاء الأوروبيون سندوسهم بخيوننا هذه يكفي إلى هنا لإعداد بعد ذلك سيجري الحديث المفصل عن ما جرى في الإسكندرية في الحلقة القادمة إن شاء الله والله أعلم وأحكم صلّي اللهم وسلّم وبارك على سيدنا محمد وآلِه وصحبه أجمعين وجزاكم الله خيرا على الاستماع والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته